0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Eu tenho a responsabilidade como
1: comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido, ainda que existam um ordem de outros poderes no caminho contrário.
0: Milhares de pessoas acampadas uh, em frente a quartéis no Brasil inteiro, sendo muitas dessas pessoas familiares de militares, da reserva ou da ativa. São atos subversivos, porque são atos que pedem um golpe pedindo para os soldados saírem dos quartéis e agirem contra a Constituição. Aí, pessoal, está
2: lotado. 24 de novembro de 2022. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, estamos juntos. Não pode entrar. O general Brandão me perguntou lá no gabinete. Marujo, o que, que você acha? Acho não, general, tenho certeza. O ladrão não vai subir a rampa.
3: Os atos golpistas que se arrastaram desde o segundo turno da eleição e culminaram na depredação da sede dos três poderes no último dia 8, evidenciaram o envolvimento direto e indireto de integrantes de uma instituição que, pela Constituição, não pode fazer política. Imagens feitas na hora da invasão ao Planalto mostram militares conversando com terroristas. Um deles cumprimenta o invasor. Aí, no momento em que estavam lá dentro do palácio e aí a, vinha a Ordem Superior, prende essas pessoas. E a informação que voltava da Ordem Superior é não, não dá pra prender. Mas por que, que não dá pra prender? Ah, tá tendo uma confusão lá com o Exército porque há várias pessoas que são do Exército ou familiares de militares que estavam ali no ato golpista e houve essa resistência de prisão.
4: Comando. Bora, Exército! faz a linha, p***! Fecha a linha aí! Não abre não, p... Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, p***! Aí, caramba! Comanda tua tropa,
3: p... Além do grau de aparelhamento de órgãos de Estado.
1: Aí houve falha da Guarda Presidencial e do GSI. O Gabinete de Segurança Institucional também falhou. E a informação que a gente tem é que... Por que teria falhado? Porque vários é, integrantes do GSI ainda são egressos do governo Bolsonaro, né? Ligados ao ex-presidente. Então, eles não tinham nenhum interesse em prender os invasores.
2: Agora, tem uma coisa no depoimento do ex-comandante, que é o fato do, do Exército ter impedido uh, o acesso da PM aos que estavam acampados. Foi uma atitude que permitiu a fuga de diversos criminosos que estavam ali acampados em frente ao quartel. O exército não deu ainda um esclarecimento e sequer é, divulgou uma nota oficial a respeito do que ocorreu em 8 de
4: janeiro.
3: Escancarando uma grave disfunção institucional exposta pelo próprio presidente da república.
4: Eu estou chamando uh, os comandantes para conversar, é o seguinte, é não politizar as forças armadas. Ou despolitizar. É despolitizar. Todos que participaram do ato golpista serão punidos. Todos. Não importa a patente, não importa a força que ele participe. Todos que a gente descobrir que participaram dos atos serão punidos. Terão que ser afastados das suas funções e vão responder perante a lei.
3: Depois da tal conversa...
4: E logo depois da reunião
1: com Lula, o ministro José Múcio, da Defesa, e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica foram para o gabinete do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para almoçar.
0: Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que, no calor da emoção, a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que os, as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado
2: em seu tempo.
3: A questão que agora emerge é se o problema será combatido ou não na raiz, como explica o historiador Carlos Fico.
2: Esse isso é um dos problemas que nós temos, a persistência de uma mentalidade frequentemente antidemocrática, antipopular e sobretudo a pretensão de que os militares poderiam estariam numa posição de julgamento, de tutela da sociedade brasileira né? então isso é um traço talvez o pior que marca aquilo que eu chamo de fragilidade institucional da democracia brasileira você vê hoje em dia Nessas alturas do campeonato, nós ainda estarmos discutindo se os militares estão ou não estão satisfeitos com esse ou com aquele ministro, se estão ou não estão satisfeitos com essa ou aquela iniciativa. Eles não deveriam falar nada sobre isso. A proeminência do poder civil é a base caracterizadora da democracia.
3: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o intervencionismo militar na política brasileira. Neste episódio, eu converso com o antropólogo Piero Leirner, professor titular da Universidade Federal de São Carlos, que pesquisa as Forças Armadas há mais de três décadas. Segunda-feira, 23 de janeiro. Piero, as investigações já identificaram militares, inclusive da ativa, participando dos atos criminosos em Brasília no último 8 de janeiro também já está mais do que evidente a leniência das Forças Armadas com o acampamento golpista na capital. Você pode começar nos explicando qual o papel dos militares nos atos que culminaram no 8 de janeiro?
5: Em primeiro lugar, a gente tem que é, ter ciente de que isso não foi concentrado só em Brasília, embora lá tenha sido centro nervoso, né? mas, enfim, acampados... Tinha quartéis no Brasil inteiro né? Então eu acho que não era só uma questão De uma atitude tolerante Em relação é, a esse movimento Que estava se fazendo Como uma atitude Que de certa maneira Era simbiótica né? é, A esse pessoal que estava lá Uma das coisas que é preciso Ter em mente É que muitas das pessoas que estavam ali E isso também já foi Bastante identificado eram parentes de militares, enfim, é isso que se chama, né? inclusive como categoria nativa deles, de família militar.
1: aqui, ó. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. Esposa de uma celebridade também. Estamos é? juntos. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva. Selva. Selva.
5: Quando a gente fala de parentes de militares, família militar, isso é uma coisa que concerne o universo deles como pertencente né, à instituição militar. Não são, assim, é, é, vamos dizer assim, vistos como pessoas autônomas que, enfim, embora você possa até falar em alguma medida em adesões individuais, essas coisas passam pelo controle coletivo né, da instituição. Então, é preciso ter bem claro que a instituição estava muito ciente do que estava acontecendo. Né? Isso por um lado Por um outro, eu acho que a gente precisa recuar até mais longe né? E ver que, enfim, esse movimento que começa falando de novo Em intervenção militar né? é, De maneira, vamos dizer assim, mais sistemática né? Depois da abertura, né? nos anos 80 é, Ele começa de novo a aparecer na rua né, por volta de 2013, né, ele vai se acentuando em 14, 15, e isso foi reconhecido até pelo fato, sei lá, o comandante Vilas Boas escreveu no livro de entrevistas né, que ele fez lá para o Celso Castro, está escrito lá, o Centro de Informações do Exército estava mapeando isso, estava monitorando. Então é alguma coisa que tem que ser vista dentro de uma lógica de continuidade no meu entendimento e não uma lógica de uma separação entre adesões individuais e a instituição do outro lado. E isso tudo entra, no meu ponto de vista, em uma coisa que é muito mais, vamos dizer assim, imbricada, que foi a relação entre militares e Bolsonaro desde que começou esse projeto chamado Bolsonaro presidente em
0: 2014 Nossa, Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país
3: você tem feito o seguinte raciocínio, que se pelas evidências até o momento não havia no dia 8 um núcleo dirigente de militares com um plano de tomada de poder para depois partilhar esse poder, a pergunta a ser feita é o que afinal queriam os militares que deixaram aquelas pessoas com demandas flagrantemente inconstitucionais ficarem acampadas ali por tanto tempo, mais de 60 dias, como você mesmo citou, em frente ao QG do Exército. Quais suas hipóteses para responder essa pergunta?
5: Se a palavra-chave for golpe, né, se a gente tem ela na cabeça aqui para tentar mapear o que aconteceu e o que não aconteceu, né. E essa foi uma versão que mais ou menos pegou, né, de que tudo foi feito, né, tudo foi pensado, em alguma medida, para alguém, alguma hora, tentar ou consolidar a ideia de que teria um certo golpe. Né? Então, a gente tem que recuar isso mesmo, né, para antes do dia 8, e começar a se perguntar por que, que uma tentativa de golpe ou, enfim, algo não aconteceu durante esses 60 dias. Quer dizer, enquanto o Bolsonaro estava na presidência da República, né? Principalmente no dia 12, né? Porque o dia da diplomação
3: terminou numa noite de violência em Brasília. Um pequeno grupo de bolsonaristas radicais produziu cenas de absoluta desordem na capital federal, partindo de um local onde estão concentrados há semanas. Eles vandalizaram carros, colocaram fogo num ônibus e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Por
5: que, que naquela hora, por exemplo, Bolsonaro não decretou? uma operação de garantia da lei e da ordem, fazendo exatamente isso que as pessoas agora estão prevendo, que seria a grande jogada, entre aspas, pro, ou a isca para o Lula cair, né? vamos dizer assim, de decretar uma GLO e, e, e daí, a partir disso, os militares tomarem o controle eh, da situação. Veja, eu acho o seguinte, se os militares entrassem numa GLO... Que seria pior para eles, porque das duas uma, ou eles iam ter que ir contra uh, aquelas pessoas que estavam ali, ou eles iam escalar e efetivar essa, vamos dizer assim, uma o golpe, né? Vamos botar entre aspas. A ideia toda era botar toda a, a bomba, né, a escalada do negócio, né, para recair no colo de pessoas que não necessariamente estariam diretamente ligadas a ele, especialmente no próprio Bolsonaro, sem ter que assumir o ônus de ter que entrar em contato com ele ou com seus seguidores, seja contra ou a favor. Os militares pavimentaram a candidatura Bolsonaro-presidente 2018. Esse foi um projeto que começou lá em 2014. Quando ele vai lá dentro da mão, faz um comício, esse negócio foi adquirindo densidade, né? E ele foi sendo consolidado. Antes da gente ver né, o, o Bolsonaro irradiando para tantos setores da sociedade e, e a coisa aparecer uh, diante da gente como tal do bolsonarismo, né? é preciso ter bem clara a noção de que essa coisa estava sendo construída ali na filigrana, no interior da instituição militar, não era fora dela não. E agora eles estão numa nova fase, eles têm que, enfim, trabalhar com o próximo governo, o governo Lula, e eles têm que dar um jeito de se livrar disso, mas eles não podem se livrar disso considerando que as próprias fileiras, né? enfim, que a própria tropa aderiu a isso também, é isso que se chama de bolsonarismo. Então, para eles, a situação ideal é conseguir se livrar desse fenômeno com, vamos dizer assim, o máximo de, como que a gente pode chamar, de que distância é, possível, se é que isso é possível, né?
3: Mas e o fator hierarquia, Piero? Porque a versão que os militares contam é que até o último dia de dezembro eles eram comandados por Bolsonaro, então não podiam evacuar a frente do QG do Exército, não poderiam fazer grandes coisas. Só que, dia 1 de janeiro, um novo presidente assumiu. E os atos golpistas vieram justamente no dia 8.
5: Não, aquilo é uma área de jurisdição militar. Ela independe de, uma, de, uma, de um decreto presidencial tirar ou não aquilo. Era uma decisão do comandante da força. O coronel Fábio apontou ainda
3: que seriam vários erros do exército. Foi informado que o exército estava tentando impedir a PM de realizar as prisões. E antes da invasão, ele já tinha tentado três vezes acabar com o acampamento em frente ao QG, mas o exército sempre discordou e impediu a operação. Inclusive, no dia 8 de janeiro, a PM foi ao acampamento, mas acabou impedida pelo exército de entrar e fazer as prisões.
5: Eu acho que isso é um argumento, mais uma vez, para botar nas costas do Bolsonaro isso, porque interessa a eles agora que ele seja uma espécie de homem-bomba, entendeu, que vai absorver toda a descarga desse negócio, onde eles estavam no controle de toda essa situação, vamos lembrar que Brasília, como você bem lembrou, era o centro nervoso disso, e está do lado do centro de informações do exército ali, no QG, entendeu, é, com militares aparecendo por lá o tempo todo
0: estamos aqui em Brasília, no acampamento aconteceu uma coisa muito inusitada com nós na saída do mercado encontramos o general Braga Neto que veio ao nosso encontro conversar com nós e nos tranquilizou, falou assim que não, não é para nós nos preocupar que vai acontecer algo muito bom para toda a sociedade do Brasil ainda essa semana
5: Há mil providências que poderiam ter sido tomadas, né? A começar do fato deles de terem, no dia seguinte das eleições, terem assinado uma canetada ali e falado, olha, reconhecemos as eleições, não teve fraude, etc, etc, etc. Ou seja, eles alimentaram a situação.
3: Espera um pouquinho, por favor, que eu já volto para continuar minha conversa com o Piero. Agora, você entende, isso está bem claro, que a adesão ao bolsonarismo foi um projeto institucional das forças. Seguindo esse seu raciocínio de que agora seria do interesse se descolar, do interesse dele se descolar do ex-presidente, eu te pergunto, quais seriam então os objetivos de longo prazo dos militares?
5: Eu acho que os objetivos sempre foram, é, em alguma medida, se estabelecer como uma espécie de poder de Estado permanente que independe de Bolsonaro ou de quem quer que ocupasse ali. Bolsonaro foi necessário porque ele promoveu, vamos dizer assim, uma campanha quase que de choque e pavor né, e de ocupação do Estado que serviu para eles se colocarem em espaços muito estratégicos né, do poder. E quando eu falo Estado, é para além do governo. né. Enfim, eles entraram em relações com todos os três poderes. né. Isso foi... É, 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 absolutamente notável e foi inclusive antecedeu o próprio governo bolsonaro.
3: Então essas articulações são feitas inclusive no Supremo Tribunal Federal. O presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, quer definir o novo assessor para o lugar do general Fernando Azevedo e Silva. É, com o mesmo perfil que ele já tinha pedido ao general Vilas Boas, antes de ele, Toffoli, assumir o comando do Supremo Tribunal Federal. E aí o Vilas Boas, naquela ocasião, indicou o Fernando Azevedo e Silva, que agora, no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi escolhido para ser o ministro da Defesa.
5: Veio de antes. né? O governo Bolsonaro, evidentemente, ele produziu uma série de benesses em vários planos, que são desde, enfim, é, da carreira e planos salariais e cargos, e, enfim, hoje já falaram em 20 mil cargos ali, mas eu acho que não passa só por isso, mas também ele, vamos dizer assim, produziu, é, aliás, isso já desde o fim do governo Temer, né, uma espécie de moldura, né, ou um, um esqueleto, de onde seriam as áreas que os militares se pretendiam, vamos dizer assim, instalar como uma espécie de força permanente, né? quase como um poder de exceção.
3: Então, pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo, o Bolsonaro serviu como veículo para esse projeto, é isso?
5: Ah, tenho certeza disso, absoluta.
0: Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Monsur é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. As nossas forças armadas sofreram um brutal desgaste perante a classe política, mas não junto ao povo brasileiro, que continuou acreditando em nós. Esse Brasil é nosso.
5: É evidente que eu não vou descartar o fato de que o Bolsonaro depois galvanizou mil sentimentos e coisas que estavam difusas, né? na sociedade, mas tem é, n elementos que convergem, assim, que foram parte da ação militar que facilitaram essa galvanização, né? Muitas coisas que não são necessariamente óbvias, né? Como por exemplo a intervenção no Rio de Janeiro, em 2018.
3: Né? E eles vendiam a ideia de que ele seria um, um poder moderador do Bolsonaro, né? É, isso foi ventilado diversas vezes ao longo da, da pré-campanha presidencial em 2018 e até em 2017, eu me lembro de conversar com militares, eles dizendo olha, o Bolsonaro não vai cometer loucuras, porque nós seremos uma espécie de poder moderador. Então, ele se... Ele se davam esse esse papel.
5: Eu acho que você tocou num ponto essencial agora, porque sempre houve, como você bem não, é, é, lembrou, desde 2017 a construção por eles, mas que também foi reverberada amplamente, né? não estou falando só de imprensa não, né? isso também nas análises acadêmicas em vários é, é, frentes, né, da ideia de que existiriam alas, né. E que, enfim, você veria sempre alguma coisa com uma espécie de moderação e os mais radicais, vamos dizer assim, entre aspas, que estariam aderindo a Bolsonaro. Mas sempre passou pela construção da ideia de que, veja, aquela famosa frase do Pazuello, né? Senhores,
2: é simples assim: um manda e o outro obedece.
5: <risos> Bolsonaro não é ex-militar, ele é militar, capitão, é, não dá ordem para general. Acho que esse é um ponto de partida uh, para a gente, a gente tem que ver isso dentro do âmbito né, da cultura militar, como é que funciona. E dentro dessa cultura militar, eles vão pensar a relação deles com a política, com os políticos, ao modo que se pensa uma guerra. Então, uma das coisas que eles fizeram foi assim, um conjunto de operações de informação contra informação, disso que eles estão chamando de operações psicológicas o tempo inteiro, para passar sempre a impressão de que existiria um lado ou uma ala bolsonarista e uma outra ala racional, etc., tentando é, moderar. Fizeram várias operações é, para passar essa imagem, né? Você vê, durante os quatro anos de governo ah, Bolsonaro, foi muito comum a prática de declarações em off, que apareciam, um general anônimo disse que, não sei o quê, e que agora a gente pode ver a reprodução disso também.
3: Ainda querem tentar virar a página, nos bastidores é o que se fala, virar a página do dia 8 de janeiro. Qual o recado nesse encontro de sexta-feira que os comandantes querem passar? que as forças armadas são muito mais do que somente esse, essa questão gravíssima que aconteceu no dia 8 de janeiro. Como você pode
5: bem notar, eles já estão empurrando a ideia né, de que sim, é verdade, teve a participação de militares, mas foi por adesismo, né, enfim, foi por voluntarismo, uma coisa absolutamente pessoal e a instituição vai colaborar Hum, hum, vamos dizer assim, com a ideia de que você vai punir um ou outro ali que está relacionado com isso.
3: Em uma entrevista recente, você afirmou que nós temos um problema institucional, que inclusive deu abertura para que houvesse essa adesão militar ao chamado bolsonarismo. Em que frente esse problema institucional se expressa mais ou melhor ou de maneira mais nítida?
5: Eu colocaria até de forma invertida. O problema é, não é só a adesão ao bolsonarismo, né, que implicaria naquilo que a gente pode chamar de uma politização da caserna, né, mas é o próprio Bolsonaro ter sido uma construção deles. Ou seja, é para além de uma politização da caserna, é uma militarização da política. Então, isso eu acho que é um problema institucional que tem a ver com uma espécie de corrosão geral da democracia no Brasil. É, existe um problema mais geral, e que eu acho que é uma questão a ser pensada, que é, vamos dizer assim, a extrapolação dos militares e de um modus operandi militar para outras instituições de Estado. E isso é uma maneira de você, enfim, ocupar, infiltrar é, e deixar o Estado, de certa maneira, refém né, das posições corporativas é, e de uma instituição que é muito coesa. Mas atenção, tem também reivindicações subjetivas.
3: Não mexer nos currículos das escolas e institutos militares e, na, vamos dizer assim, é, nas promoções, os critérios de promoção militar e também não mexer nas reformas administrativa e da previdência que dizem respeito aos militares e também ali é manter a paridade de... É, reserva e ativa.
2: O que é muito ruim, não se fala em política nacional de defesa, armamentos, fronteiras, nada disso. Só se fala se o general fulano de tal está ou não está satisfeito com isso ou com aquilo. Então, é de uma pobreza muito grande esse subdesenvolvimento institucional que é mantido pelos militares por conta dessa característica. Então, isso tem a ver com ensino, com formação uma série de problemas que nós ainda não enfrentamos e eu temo que não vamos enfrentar.
5: A gente tem que ter isso na cabeça. Veja bem, eles são coesos desde a família até o modo, vamos dizer assim, de agir institucionalmente. Eles não vão se dividir. Esse é um princípio que a gente tem que levar, enfim, tem que, ter, tem que carregar para entender. se quiser entender o mínimo de como funcionam os militares. Então, eles vão impor as pautas corporativas dele e conseguiram fazer isso largamente durante o governo que eles próprios construíram. Bom, na sexta-feira, que é o dia em que a
3: gente conversa, o o presidente da república se reuniu com os comandantes das três forças e com o ministro da defesa. Na conversa que eu fiz com ele, a entrevista que eu fiz com ele na quarta-feira, portanto, antes dessa reunião, o presidente da república disse que queria conversar com os comandantes sobre a despolitização das forças. E ele, na ocasião também criticou, Piero, quem quer sair logo na porrada, esse quem quer sair logo na porrada, entre aspas, e disse que prefere contemporizar e que não quer problema com a força, quer voltar à normalidade. É possível, depois do que ficou evidente no dia 8, voltar à normalidade? Ou até, que normalidade seria essa?
5: Mais uma vez, recuamos, é possível, depois desses últimos anos todos, voltar à normalidade? Quer dizer, o, o dia 8 ele foi uma espécie de referência que, de certa maneira, chacoalhou né, uh, o modo pelo qual a gente estava pensando uh, todas essas coisas. Mas eu acho que tem uma certa, como posso dizer, habilidade retórica uh,
4: do Lula em dizer isso. É preciso que os comandantes ah. assumam a responsabilidade de dizer: o soldado. O coronel, o sargento, o tenente e o general, ele tem direito de voto. Ele tem direito de escolher quem que ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira, ele defende o Estado brasileiro, ele não é exército do Lula, não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso, a Suprema Corte não é do Lula. Sabe, essas, essas instituições que dão garantia a esse país, não precisa ter partido e não precisa ter candidato eles têm que defender o um Estado brasileiro e defender a Constituição. É isso, as pessoas estão aí para cumprir as suas funções e não para fazer política. Quem quiser fazer política, tira a farda, renuncia ao seu cargo, cria um partido político e vai fazer política.
5: Eu acho que talvez ele saiba, né? e saiba isso uh, a partir de um entendimento tácito que ele tem né? com os comandantes militares e com o ministro da Defesa, de que está havendo agora uma espécie de divisão de papéis uh, mais ou menos emulada né, por parte dos militares. Vários militares da reserva uh, uh, forçando a mão um argumento. né. Veja que teve uma entrevista do general Etchegói. O presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração
0: clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ele sabe. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados. É a velha técnica de achar alguém para pagar o pato por aquilo.
5: Você pode ver também é, tweets de generais também falando em queimar pontes num certo tom de ameaça, enquanto os comandantes da ativa aparecem como pessoas que estão querendo buscar um entendimento.
4: A gente vai falar agora o ministro
5: José Múcio, o ministro da Defesa.
0: Eu vim para negociar. Quando nós levamos os comandantes para apresentar ao presidente da República, ele foi o presidente da República, talvez, que mais investiu em, nas Forças Armadas. Isso que nós estamos fazendo no submarino, foi no primeiro governo Lula o Gripen, foi o primeiro governo Lula, ele tem consciência e as Forças Armadas também da atenção que ele deu às Forças Armadas. E ele quis renovar essa confiança.
5: Agora, a gente não sabe exatamente quais foram os termos né, desses acordos. Eu acho que foi sugestivo, na entrevista que você fez, aquela história como ele começou a conversa ali, falando da história da indústria de defesa, né? levando uhum. para lá... O, o, o Josué Gomes, em que tá numa crise na Fiesp, a gente sabe né, que um dos setores lá da Fiesp né, que anda fazendo um certo barulho é o setor da indústria é, armamentista, e a gente não não tem como saber também é, a que ponto as coisas foram negociadas aí. Né?
4: Eu vou ter uma conversa com o Josué, os comandantes militares, que a gente quer sabe, efetivamente colocar em prática o funcionamento de uma indústria de defesa. A nossas Forças Armadas tem que estar preparada.
1: No encontro também esteve lá o presidente da Fiesp, Josué Gomes, né? para dentro da linha de vamos discutir a modernização da, das Forças Armadas, como elas podem ter uma associação com a indústria brasileira para se modernizar.
5: Isso talvez tenha passado por algum acordo, quer dizer, o que vai se fazer com isso? Quais vão ser os papéis daqui para frente? Como que vai se organizar o sistema de informações? Como que vai se organizar todos aqueles sistemas críticos que os militares montaram lá durante o governo Bolsonaro? Né? Infraestrutura crítica, comunicações críticas, enfim, eu acho que tudo isso é um acordo que vai passar por eles, mas que não vai chegar para a gente já a gente precisa ver como é que essas coisas vão emergir até, vamos dizer assim, até a imprensa, até o nosso conhecimento.
3: Bom, e aí eu pego um gancho que você me deu, né, de militares fazendo, aqueles que estão na reserva e que dão entrevistas dizendo que quando o presidente da república critica a atuação dos militares ao longo desse, desse processo, que na verdade ele vai no sentido de queimar pontes e não de construir pontes, como se esse gesto tivesse que vir do governo apenas e não tivesse que partir deles, como é o que Lula deseja. Ele deixou isso implícito na entrevista. Olhando para os próximos passos, que gesto você visualiza para uma eventual
5: entre aspas reconciliação? Olha, no meu entendimento, essa reconciliação já tá feita, né?
0: A gente tem que pensar no para frente, a gente tem que pacificar esse país.
3: Então, dá
0: eu tomara que sim.
3: O senhor acha que dá para garantir que hoje as Forças Armadas é, cumprirão o seu papel em caso de um, um ataque
1: si, similar ao que aconteceu?
0: Não tem a menor dúvida, é, não tem isso. a menor dúvida que outro daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas irão se antecipar.
5: Eu acho exatamente isso. Eu acho que é o entendimento do Lula com os comandantes, ele já foi elaborado. O que a gente está vendo aqui, vamos dizer assim, é uma espécie de de representação que se faz para fora. Para dentro, eu acho que o jogo já está fechado.
3: O presidente Lula demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, que estava no cargo há menos de um mês. O ministro da Defesa, José Múcio, fez um pronunciamento ao lado do novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, para anunciar a decisão. O ministro disse que depois dos acampamentos e dos atos do dia 8 de janeiro houve uma quebra no nível de confiança e que a mudança foi feita para superar
5: o episódio. E eu acho que o que vai acontecer é que vai pegar esse povo, da, que vai se pegar esse povo da, da reserva e eles vão ficar ali batendo é um papel de deixar, vamos dizer assim, é, 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 alguém ali sempre botando uma espécie de faca no pescoço.
3: O que é, de uma certa maneira, a normalidade, porque desde que eu comecei a cobrir Brasília, eu via, por exemplo, quando os militares da Ativa queriam reivindicar reajuste salarial, eram as mulheres dos militares que iam fazer protesto na esplanada dos ministérios. Então, essa ideia de que, as pessoas da reserva, os militares da reserva, mas também os, os familiares, como você citou no início da nossa entrevista, são os porta-vozes daqueles que estão na ativa, isso, de certa maneira, pode ser visto como normalidade também,
5: né? Eles fazem essa estratégia, né, que é meio uma estratégia da pinça. Eles sempre se desdobram em duas frentes, né? Então vamos assim, vai ter a frente Bad Copy ali, sabe? O mal policial, que eles vão botar os sujeitos para ir para cima mesmo, e eles vão fazer isso terceirizando o pessoal da reserva, porque se eles quisessem, eles já poderiam estar tá punindo todo mundo com processo administrativo, mas não fazem. Mas ali na ativa você acomoda todo o jogo, enfim, porque tem toda a vida institucional que tem que ser tocada e tal.
3: Piero, foi muito bom conversar com você. Eu tenho uma certa intuição de que você vai voltar outras vezes para nos ajudar a entender o que que se passa no mundo militar e essas relações com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, te agradeço bastante pelos esclarecimentos. Foi importante pra gente aqui no assunto.
5: Tá, muito obrigado, Natuza. Obrigado por é, conversar, receber pelo espaço aí.
3: Este episódio incluiu áudios divulgados pelo UOL, pelo Jornal Folha de São Paulo e pela TV Pampa. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.